0: Hör
1: auf, über Grenzen nachzudenken, sondern fange an, Möglichkeiten zu entdecken.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Vision und OSAF, der zehnten Staffel. Wieder mit Jenny und Theresa und unserem alten neuen Gast Angelina. Die habt ihr in der letzten Folge auch schon kennengelernt. Ähm, wir wenden uns heute ein bisschen mehr dem Körper und dem Bauch zu. Letztes Mal sind wir so ein bisschen im Kopf festgesteckt. Mehr oder weniger. Und Angelina, denkst du, dass wir generell viel zu sehr auf unseren Kopf hören?
2: Ja, absolut. Also wir haben so ein bisschen unseren Verstand zum Herrscher so über uns und unser Leben, sage ich immer gerne, auserkoren. Ähm, Letzten Endes ist es sehr, sehr, sehr wesentlich zu verstehen, wofür unser Verstand eigentlich da ist, ja, und wozu wir ihn im Moment gerade nutzen. Und das sind für mich verschiedene Dinge. Der Verstand möchte letzten ist eine Problemlösungsmaschine. Das heißt, er möchte, dass wir überleben. So, das heißt, Dinge zu analysieren, so dass wir letzten Endes nicht sterben. Heißt im Klartext, früher in der Steinzeit, wenn wir letzten Endes, ähm, dann haben wir gewusst, letztes, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel hinter Felsen hervorkomme und da ist ein Säbelzahntiger, bin ich tot. Ja? Das heißt, unser Verstand hat einfach versucht zu analysieren, okay, was kann ich an, stattdessen machen und so weiter. Jetzt ist es aber heutzutage so, dass wir überhaupt nicht mehr diese Art der Probleme haben. Ja? Und unser Verstand kreiert dann aber sehr sehr, sehr gerne Probleme, weil sein Job ist, Probleme zu lösen. Ja, Das heißt, wir befinden uns sehr, sehr, sehr häufig in unseren ähm, Gedankenkreisen gefangen und verstrickt, die aber überhaupt nicht, nichts mit der Realität und mit der Wirklichkeit zu tun haben. Das ist wie automatisch, wenn wir denken, sind wir entweder in der Vergangenheit oder wir sind in der Zukunft. Das heißt, wir, wir sind entweder in Erinnerungen gefangen oder zukunftsmäßig wenn wir irgendwie positiv über die Zukunft nachdenken würden, beziehungsweise träumen würden, nee, was machen wir? Wir malen uns worst-case-Szenarien aus, was denn alles passieren könnte und wie wir das denn vermeiden würden. Und das macht natürlich was mit unserem ganzen Körpersystem, weil Gedanken unsere Emotionen beeinflussen und so dann unser Wohlbefinden. Und wenn wir uns rund um die Uhr letzten Endes ja mit mit Problemen ähm, beschäftigen, kreieren wir damit tatsächlich Probleme in der Realität.
0: Ähm, das ist ja auch ganz oft, jetzt ähm, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Läuft heute. <lacht> ja, gut, okay. Aber apropos, wir hatten da auch eine Umfrage. Aber es war ganz witzig, weil 80 Prozent haben tatsächlich angegeben, dass sie Kopfmenschen sind. Ja. Zu denen würde ich mich zum Beispiel auch zählen. Ähm, ich habe erst nach einem mehr oder weniger Schicksalsschlag gemerkt oder gelernt, auf meinen Bauch zu hören, ja. bei Entscheidungen vor allem. Und ähm, ja, da ist es vielleicht auch so, also der Bauch ist ja irgendwie auch ein Gehirn für sich und auch du redest über Bauchgehirne und Körpergehirne und was genau ist damit gemeint und ähm, wie beeinflussen diese unser Handeln?
2: Ich würde gerne kurz vorher noch äh, auf das eingehen, was du sagst, wir sind Kopfmenschen so. Äh, da sind wir alle ein Stück weit, weil wir dazu erzogen werden, auch wieder. Wir glauben letzten Endes und werden dazu angehalten, das Wissen wertvoll ist, dass wir durch, wir wissen viel und wir haben Argumente und Beweise, unsere Welt hier ist eine sehr männlich geprägte, unsere Leistungsgesellschaft, das heißt argumentieren, beweisen und so weiter, ja, das eher weibliche Qualitäten, das Fühlen, das Spüren, das sich hingeben, das wird in unserer Gesellschaft nicht wirklich anerkannt. So. Es wird eher als Schwäche angesehen sozusagen. Und wir versuchen uns dann darüber auch wieder zu profilieren, indem wir hier oben uns versuchen, Wissen und Sie, also Sicherheit quasi. Es geht im, im Leben von uns Menschen als Säugetiere um Sicherheit. Wie fühlen wir uns sicher? Und wir versuchen durch Wissen, durch Gedanken eine Sicherheit zu kreieren, die sich aber nicht herstellen lässt. Weil Sicherheit ist nichts Mentales im Kopf, sondern das ist ein körperlich erlebter Zustand. Und letzten Endes haben wir alle erlebt, ähm, unsere Energie ab den Kopf ziehen als Kinder, weil das letzten Endes unsere Erwachsenen auch getan haben und wir einfach ehrlich gesagt auch nicht wirklich spüren und fühlen wollen. Also im Kopf zu sein, ist eine Art der Flucht. Nämlich einer Flucht, nicht zu spüren, was wirklich im Körper an Gefühlen und Emotionen tatsächlich da ist. Wenn ich darüber nachdenke, bin ich nicht wirklich in Kontakt mit diesen Dingen, mit diesen unangenehmen Sachen in mir sondern ich versuche, sie zu verändern und wegzumachen und so weiter. Also das hat da sehr seinen Ursprung.
1: Man, man sagt ja auch ganz häufig, dass, oder wenn ich davon ausgehe, dass ich ein Kopfmensch bin, dann ist es ja eigentlich auch eher ein bisschen negativer als ein Bauchmensch. Also für mich persönlich, weil Kopf ist so, ich verkopfe mich in allem. Ich denke mich viel zu sehr rein und dann mache ich es viel komplizierter, als es eigentlich ursprünglich ist. Und Bauchmensch ist ja eher so ein bisschen auch so Spontanität und eher was, ja, ein bisschen... Ja, man hört einfach auf sich, also auf seinen Körper. Also er ist dieser Kopf, also ziehe ich sowieso ein bisschen mehr mit was Negativen und Bauch eher mit ein bisschen Positivem. Ja, dem würde ich zustimmen.
2: Ja, und das hat damit zu tun, weil wir alle spüren und merken, dass es uns nicht weiterhilft, sondern dass es Leiden genau. kreiert, wenn wir einfach nur die ganze Zeit in, in unserem Kopf sind. Unser Kopf ist nicht dafür gemacht. Gedanken, alles meiner, in meiner Sprache, meiner Meinung sind Gedanken und Gefühle Lebensenergie. Unser Kopf ist nicht dafür gemacht, so viel Lebensenergie zu horten. Ja, es ist einfach unfassbar, wenn wir schauen, wenn wir unseren Kopf mal physisch berühren. Ja, du merkst, welch ein kleiner Körperteil eigentlich unser Kopf ist im Vergleich zu der Ganzfläche Körper und welch eine Rolle er spielt. Du Spürst, spürst du deinen Körper? <lacht> Viele Menschen spüren nur ihre Gedanken, glauben sie letzten Endes ja Sie denken, dass Sie fühlen, aber Sie fühlen nicht und das ist letzten Endes was Es ist ja auch sehr schön und leicht gesagt wie du sagst, hör doch einfach auf deine Bauchstimme Ja okay Jeder sagt das und alle denken ja Scheiße wie mache ich das denn Ja, ja
0: Das war damals ja. dann auch so Ja hör einfach auf deinen Bauch Ja ich hör da nichts
2: Ganz genau und das ist nämlich genau das Ding Wir hören da nichts Wir müssen erstmal wieder lernen zu lauschen und einen Zugang zu finden zu mhm. unserem Körper und zu unserem Bauch auch ganz physisch wenn du sagst, wie kriege ich einen Zugang zu meiner Bauchstimme, dann sage ich zu dir, du reibst deine Hände warm, du legst deine Hände auf deinen Bauch und atmest da rein ja? und spürst. Und da fängt es schon mal an. Das können wir Menschen nicht, weil und nichts machen dann. Und wir denken, hä, hey, ich kann doch nicht jetzt einfach da rumliegen und mich berühren, außerdem noch sich selber berühren, das ist sowieso was. So, da geht es schon los. Und da merken wir, wie sehr wir ab, also wie, wie, wie sehr wir abgetrennt wurden ja, von, diesen instinktiver, von dieser instinktiven Verbindung eigentlich zu unserem Körper. Eine Selbstberührung ist völlig Völlig komisch. Wir können uns nicht wirklich selber berühren, ohne dass es in einem ansatzweisen sexuellen Sinne und Setting
0: missverstanden und uminterpretiert wird. Beziehungsweise da kommt auch der Gedanke zum Yoga. Das ist ja erst so in den letzten, ich nehme jetzt mal irgendeine Zahl, zehn Jahren, wo Yoga mehr und mehr akzeptiert wurde. Früher, als, ich glaube, da war ich noch ein Kind, hat es ja so angefangen, in den Trend zu kommen oder auch so. Du magst Yoga, das ist doch nur hier so ein bisschen um, und dann fasst du dich da an und magst vielleicht eine Brücke und dann hat sich das. Also. Genau, ja. richtig.
2: Ähm, zurück zu dem Bauchgehirnen, zu deiner Ursprungsfrage noch. Ähm, was sind Bauchgehirne? Also, äh, es ist neurowissenschaftlich unlängst bekannt, dass wir in unserem Darm ähm, Letzten Endes mehr Nervensysteme, also ein größeres Nervensystem quasi haben, das Periphere, das heißt mehr Nervenzellen haben als in unserem Gehirn, in unserem zentralen Nervensystem. Man sagt ja nicht umsonst, 80 Prozent des Immunsystems sitzt zum Beispiel in unserem Darm. Mhm. Ja, das heißt letzten Endes, alle Sensorik, alles Wesentliche spielt sich ehrlich gesagt im Darm ab. Wir Menschen oder im Bauch, wir Menschen glauben letzten Endes, die es funktioniert so, dass wir von oben was denken oder sagen und das wirkt sich auf unseren Körper aus. Ja. Jetzt hat man aber festgestellt und erforscht, dass die Rückkopplungsschleife von Bauch zum Kopf neunmal stärker ist als von oben nach unten. Das heißt, von unten nach oben werden viel mehr Impulse gesendet. Wie geht es denn deinem Bauch? Wie geht es deinem Körper, deinen Organen? Wie fühlt es sich denn da an? All das beeinflusst massiv wiederum, wie wir denken. So. Und das ist für mich auch der Hebel schlechthin, um... Dinge zu verändern, wenn wir das wissen, okay, unser Bauchgehirn ist so viel stärker in dem, wie wir gelenkt und geleitet werden. Also es lenkt und leitet, wie wir zum Beispiel über Menschen denken ja? oder wie wir Menschen wahrnehmen. Wie oft haben wir das, dass wir, bevor wir bewusst denken, eine Assoziation, eine Wahrnehmung haben? Sympathie, Antipathie, whatever, wie auch immer. Ja? Ja. Wo kommt das her? Nicht, weil wir darüber denken und ach ja, stimmt, der hat das an und deswegen mag ich ihn nicht. Nee, sondern weil wir ein Gefühl, ein Gespür haben, ja, wo letzten Endes unser Körper uns das Signal gibt oder reagiert im Sinne von, okay, sympathisch oder nicht, Annäherung oder eher weggehen. Das heißt, wir werden gelehr, gelenkt als Säugetiere von unseren Nervensystemen so, und
1: nicht von unseren Gedanken. Mhm ist ja auch ganz häufig so, dass, ähm, dass sobald man im Darm, sage ich mal, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann spiegelt sich das ja natürlich auch ganz häufig nach außen über Haut oder ähnliche Krankheiten und sowas. Das habe ich jetzt auch schon ganz, ganz häufig mitbekommen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es von innen heraus einem da gut geht. Ja, ja.
2: exakt. Und unsere Sprache ist übrigens auch voll davon, von so bildhaften Körperlichen. Ne? Mir dreht sich der Magen um. Ja, Ich habe ja. einen Gluck im Hals. Wie auch immer, also diese Dinge, Schmetterlinge im Bauch, Flugzeuge im Bauch, ja, das ist nicht ohne Grund letzten Endes, weil es tatsächlich da seinen Ursprung findet. So, Das heißt, mein Rezept ist da, schau, dass dein Körper auf deiner Seite ist, und dann bist du automatisch auf deiner Seite. Mit deinem Verstand zu diskutieren und Gedanken gegen Gedanken anzureden, funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Wir verlieren uns einfach nur in Gedankenschleifen. Und dein Körper meldet dir, sehr stark zurück, was wahr ist für dich und was nicht. Mhm. Das, das tut er, das kannst du gerne mal ausprobieren, wenn du einen unwahren Gedanken denkst, der für dich nicht stimmt. Denk gerne mal, was wir alle denken. Ich bin nicht gut genug. Ja? So. Und dann schau, wie dein Körper darauf reagiert. Und wenn dein Körper eng wird, sich zusammenzieht, verkrampft, ist das ein Zeichen von, es ist nicht wahr für dein System. Wenn ein Gedanke wahr ist, dann spürst du das in Form von Entspannung, Leichtigkeit, Wärme, Weite, Kribbeln, all diese Dinge. Das heißt, dein Körper sendet dir als Biofeedback, unmissverständlich, wenn wir es hören würden, sagt dir, signalisiert dir, was ist für dich wahr? In welche Richtung solltest du gehen und in welche nicht?
0: Also probiert es mal aus. Ich habe es gerade probiert. Es funktioniert. Sie hat nicht Unrecht. Da fällt mir auch ein, jetzt gerade wieder, um auf das Thema auch Motivation zurückzukommen und was ja auch in der Wissenschaft ganz oft, oder das ist jetzt weniger wissenschaftlich, sondern eher psychologisch motivierend gesehen ähm, gesetzt wird, so ja, setzt dir Ziele. Ähm, das war jetzt einer der am häufigsten genannten Motivationstipps, die wir hatten. Und ähm, also denkst du, das ist der richtige Ansatz jetzt aus deiner Sichtweise, dieses Ziele setzen? Da kommt man theoretisch auch gar nicht mehr raus.
2: Ja, also es ist... Für mich sind Dinge und Methoden nie per se richtig oder falsch und gut oder schlecht, sondern es geht immer darum, für die Frage, um die Frage, warum machst du das? So, also das ist für mich, warum setzt du dir denn Ziele? Weil du letzten Endes merkst, hey, es tut gut, ja, und du wirst spielerisch dann und möchtest einfach die Dinge dann erreichen, weil du es. Eh tun würdest und gerne tust, oder weil du ein Selbstbild hast, das sagt, du musst dich aufraffen und motivieren und prügeln und zwingen zu irgendwie was, weil du es halt ansonsten nicht machen würdest. Also, es ist einfach sehr dieses, ähm, aus welcher Motivation, aus einem Mangel heraus, ja, weil du denkst, das, du bist nicht gut genug, es reicht nicht, ja, du musst das und das erreichen, um zu, ja, in Zielen steckt immer viel. Um zu, wenn umzuwenden. Ja. Und das ist letzten Endes einfach eine Falle, weil es uns wieder sehr im Kopf lässt und indirekt unbewusst diese Vorstellung nährt, so wie es jetzt ist, reicht es nicht. Ich reiche nicht. Es ist nicht gut genug. ja. Und es ist sehr entscheidend, dass wenn du dich äh, auf den Weg machst, Dinge zu verändern, Ziele zu erreichen, dass du das nicht, tust aus einem Mangel, um dir was beweisen zu müssen, sondern weil du spürst, ich bin jetzt schon gut und vollständig und richtig und möchte aber einfach, weil es aus mir heraus passieren möchte, die Dinge
0: umsetzen. So, das ist super wesentlich. Ähm, das erinnert mich, ich darf dich kurz ja, ähm, unterbrechen. Ja. Ähm, Theresa hat mir, ich glaube, das war in der ersten Folge, die Frage gestellt, ähm, ob ich berufliche Ziele habe. Ja. Und ich war etwas aus der Fassung gebracht von dieser Frage, weil ich habe zumindest keine bewussten beruflichen Ziele. Und dahingehend ähm, stellt sich jetzt setzt sich meine Frage zusammen. Also eigentlich ist es ja gar nicht negativ, wenn jemand sagt, nee, ich habe jetzt keine bewussten Ziele, die ich mir so bewusst gesetzt habe, wo ich hin möchte. Weil ganz oft wird es einem ja vermittelt, wie du hast keine Ziele. Ja.
2: Ja, absolut. Es ist letzten Endes wirklich zu schauen, ähm, anders, anders ausgedrückt, für mich ist das bessere, der bessere Begriff nicht Ziel, sondern Vision. Was meine mhm. ich damit? Ich glaube, du brauchst einen größeren Rahmen, in den du dein Leben einbetten möchtest. Das ist die einfache Frage, warum stehst du denn morgens auf? Warum mhm. stehst du morgens auf? Und wenn du keine Antwort auf die Frage hast, dann solltest du dich auf die Suche machen nach, Frage. <lacht> weil, äh, nach einer Antwort, weil das ist genau das Ding, wir stehen nicht auf, um Ziele zu erreichen, wenn das so ist, dann ist das traurig, du, du stehst auf, weil du das, was in dir sich zeigen möchte, nach draußen bringen möchtest, was, warum bist du denn hier? Also da, da, da werden wir eher gleich so in Richtung philosophisch und so weiter. Das hat viel damit zu tun mit dem Sinn des Lebens. Welchen Sinn möchtest du deinem Leben denn geben? Und das ist für mich viel entscheidender als ein Ziel. Weil wenn du ein Ziel erreicht hast, wirst du sehen, es kommt das Nächste und es kommt das Nächste und es kommt das Nächste und es, Nächste und es geht immer so weiter.
0: Wenn ich love, love story mit ganz vielen Gänsefüßchen.
2: Ja, genau. Und wenn ich letzten Endes das als Spiel sehe, weil ich letzten Endes weiß, okay, es bringt mich, es erfüllt mich, weil es mich bestätigt in dem, wer ich sein möchte und was ich tun möchte und in die Welt geben möchte, dann ist das Zielesetzen
1: eine richtig geile Sache. Ja. Ja. Ich finde es sehr ja. verrückt, weil irgendwie man, man spricht immer, ähm, welche Tipps man hat, um motivierter zu sein. Aber schlussendlich kommt es ja jetzt, wenn wir das jetzt Ganze jetzt so Mal näher betrachten, kommt es ja gar nicht darauf an. Also man kann das ja eigentlich gar nicht so beantworten, sondern man, man muss ja eigentlich in sich reinhören und mit sich selber ganz anders umgehen, um eben dann auch mehr Motivation in Anführungsstrichen zu bekommen. Also man hat da, ja, man kann, also ich kann keinem, keiner Person jetzt sagen, ich habe den Tipp, ich trinke morgens immer einen Kaffee, dann bin ich motivierter. Das ist ja jetzt überhaupt eigentlich der ganz falsche Ansatz in dem Sinn dann. Es führt keinen Weg daran vorbei, ja.
2: sich selber näher zu kommen. Ja? Mhm. Wenn, wenn du wirklich ein erfülltes und glückliches Leben führen möchtest. Es führt keinen Weg daran vorbei. Und es ist wirklich auch das, was du sagtest. Ich weiß nicht, warum du morgens aufstehst. Und ich will dir das auch nicht sagen. <lacht> ja. ich, ich, würde gerne, ich würde gerne lauschen und hören, was du da zu sagen hast. Ja, was und das kommt aus dir heraus und nicht von außen. Und leider sind wir so geprägt in dieser Gesellschaft. Wir orientieren uns, weil wir innerlich erstmal nicht spüren und irgendwie gefühlt lost sind. Und das ist völlig normal. Wenn du dich dir zuwendest, kommt erstmal viel Scheiß und viel Leere und viele Dinge, die du eigentlich nicht spüren möchtest. Ja. Und da, weil wir das nicht möchten, wenden wir uns einfach dem Außen zu. Und das gaukelt uns immer wieder wie davor, durch Medien, durch Darstellung, durch genau solche Art und Weise wie drei Tipps, dass du das beste Leben ever führst, wie auch immer. Ähm, gaukelt dir weiter vor, es ginge nur darum, den richtigen Weg zu finden ähm, und dann ist, wird alles gut. Und das stimmt so einfach nicht. Das ist sehr, sehr, sehr entscheidend, wo ich sagen würde, pass auf, was du in dich reinlässt, so von außen und schau, äh, wer dir einfach nur verkaufen möchte, und sich davon, davon lebt, dass du glaubst, du kannst es nicht alleine und du bist nicht gut genug.
0: Aber gerade du hast gerade auch gesagt, der beste Weg ähm, in diesem Zusammenhang. Was wäre denn so dein bester Weg, um im Alltag motiviert zu bleiben oder offen für Neues? Die Frage ist jetzt eigentlich genau gegen das, was wir ähm, so mhm. gesagt haben. Aber vielleicht hast du noch mal was Konkretes, was du einfach machst Und sei es nur, sich jeden Morgen hinsetzen und fünf Minuten meditieren. Das ist Da hat ja jeder sein eigenes. Aber was wäre so deins? Was, was hilft dir? Ja.
2: Also, das Erste ist, lerne wieder zu träumen. So, das heißt, wir, wir Menschen, wir haben alle früher auch gehört, wir hatten alle, als wir Kleinkinder waren. Wünsche und Träume und das Verrückteste und wir wollten das und das und das und alles nochmal zusammen und wir wollten Astronautin werden und was weiß ich was alles, ja. Und das ist so, so, so gut und das ist so wahr, was da drin steckt, ja, und schau, dass du das wieder in dir wachrufst, das heißt, ich weiß, wir Menschen, wir sind es so gewohnt, uns zu reduzieren und wir halten so wenig von uns, es fällt uns so, so, so schwer, ähm, letzten Endes groß zu denken, zu träumen und wirklich das Gefühl zu haben, boah, ich habe verdient, ein richtig geiles, sattes, selbstbestimmtes, freies Leben zu führen. Wie sieht das denn aus, das Leben, das du dir wirklich von Herzen wünscht Wenn du mal diese Zweifler und Stimmen in dir ausblendest für einen Moment, der sofort kommt und sagt, ja, das wird ja eh nicht, du kannst das ja sowieso nicht, vergiss es so Vielleicht kommen auch äh, Sätze, die dein Papa, deine Mama häufig zu dir gesagt hat, wenn du als kleines Kind mit einer brennenden, schäumenden Idee gekommen bist und die irgendwie gesagt, bleib doch mal realistisch. so ja Das heißt, verbinde dich wieder mit diesem kleinen Mädchen, mit dem kleinen Jungen in dir, der träumt. Dazu kannst du gerne... Bilder nutzen, du kannst irgendwie, also wir, wir, das ist selten von den Gedanken her, sondern dass wir wirklich, wir, unser Unterbewusstsein ist vielmehr visuell, das heißt, schau, was funktioniert für dich, Fotos, Videos von irgendwie wunderbaren Orten, wenn du zum Beispiel reisen möchtest, wie auch immer, ja, dass du dich damit betankst und befüllst, weil es geht letzten Endes immer nur um das Gefühl, wie möchtest du dich fühlen? dass du Zugang dazu findest. Also das ist ein ähm, großer Bereich. Und der andere ist definitiv, werde körperlich. Damit meine ich, komme in Bewegung. Und damit meine ich nicht, gehe jetzt jeden Tag acht Kilometer joggen, sondern damit meine ich, tanze. Ja? Mach dir Musik an, wo du das Gefühl hast, yes, cool, ich feiere mich, ich habe Bock, mich zu bewegen. Und bitte nicht so, dass es toll aussieht, sondern so, dass du hässlich bist und komisch und was weiß ich was. Und dass du denkst, wenn irgendjemand dich sehen würde, der würde dich sofort einweisen. Das ist genau richtig. Das heißt, das heißt, werde wieder körperlich freier. Was ich sehr viel mache, ist schütteln. Das macht übrigens jedes Tier. Das kennt man von letzten Endes Tieren und viel von der Traumatherapie. Das heißt, Tiere, um Stress loszulassen, die schütteln sich. Ja, das heißt, wirklich Dinge in Bewegung zu bringen in deinem Körper, Gedanken den Kopf durcheinander zu schütteln und dieser ganze Bullshit, der in dir da drin ist, den wie letzten Endes durcheinander zu, zu machen und wieder freier und leichter zu werden in deinem Körper. Es geht nur um einen Gefühlszustand. Tu was, damit du dich richtig gut fühlst. Und das kann bei dir völlig individuell was anderes sein wie, wie bei mir. Musik hören. Malen, was Künstlerisches machen, ähm, Reiten, ähm, wie auch immer. All diese Dinge, wo du das Gefühl hast, es macht dich in dir reich und warm und satt und freudig. Mach mir davon.
1: Ja. Gut, und jetzt als Abschlussfrage vielleicht, gerade wenn wir das so hören, dann könnte man meinen, dass du vielleicht oder ähm, überhaupt keine Vorsätze für das neue Jahr hast, wie viele von uns eigentlich ja, im Normalfall immer haben. Gibt es denn solche bei dir oder ist es in dem Fall gar nicht der Fall?
2: Also ich bin, wie du richtig vermutet hast, kein
0: Freund mehr ja. <lacht> Weil ich
1: letztendlich eine, eine Vision Genau. Genau. Ja.
2: genau. <lacht> Ich, ich halte davon irgendwie überhaupt gar nichts. Es ist Vorsätze werden gemacht, weil man genau weiß, man, man hält sich nicht dran. Also das ist echt, das ist ähm, eine Selbstverarsche. Wieso brauche ich den Anfang eines Jahres, um letzten Endes mal wieder hinzugucken, was ich denn möchte und in welche Richtung ich gehen möchte? Für mich ist jeder Tag, 365 Tage im Jahr sollten ein Tag voller Vorsätze sein, in Anführungszeichen. Mhm. So. Ähm, das heißt, für mich ist es viel, viel mehr dieses, kann ich im Alltag die Magie und die Freude am Leben zu sein entfachen. Kann ich im Alltag mich spüren, mich feiern, mehr Verbindung zu mir haben und letzten Endes ganz viele Menschen, das ist was, was mich einfach sehr, sehr berührt und bewegt, ja, in Berührung und Bewegung zu bringen. Das heißt, für mich ist es eine sehr, sehr, sehr schöne Frage. Für wie viele Menschen möchtest du die Person sein, durch die sich alles oder vieles verändert im Leben von anderen Menschen? Das ist für mich äh, wie so eine Leitfrage, äh, wo ich sehr, sehr, sehr stark merke, daran möchte ich mein Leben ausrichten und, und daran orientieren. Und das ist, äh, das klingt jetzt so ultra selbstlos und eigentlich ist das aber sehr egoistisch motiviert. Warum? Weil ich mich am aller, allerbesten fühle, wenn ich anderen Menschen letzten Endes was Gutes tue. Es geht immer nur um, um sich selber. Ich möchte ein glückliches und erfülltes und freies Leben haben. Ja? Mhm. Und da... Ist es einfach mein Design als Herdentier und als Mensch, dafür zu sorgen, dass es vielen
0: anderen Menschen ähnlich geht? So. Aber es ist ein sehr schöner Leitsatz auf jeden Fall. Ja, finde also, ich auch. Ja, <lacht> soll jetzt auch nicht für andere hier, also ein Beispiel schon sein, aber wenn das doch da, also was ich jetzt in den letzten 30 Minuten jetzt mit dir gelernt hat und auch in der letzten Folge in den 30 Minuten ist dass du jetzt die Bestätigung von mir dazu gar nicht brauchst. Aber ich wollte es einfach sagen. Das ist auch für jeden voll okay, wenn er da einen anderen Leitsatz hat, wie ich möchte einfach nur heute glücklich sein und mich mit mir beschäftigen und mir sind heute alle egal, dann ist es heute so. Vielleicht ist es auch für eine Woche oder für einen Monat so. Aber ich würde auch mal sagen, dass sich so Leitsätze im Laufe des Lebens ja auch ändern können. Mega wichtiger Punkt. Bitte nicht festhalten an irgendwie Dingen, die jetzt für dich
2: stimmen. Ja, Also wenn ich allein schon auf mein Leben gucke, es hat sich so viel verändert und das ist so wesentlich. Das Leben ist fließend. Es gibt nichts, was starr ist und jetzt für immer so ist, wie es ist. Ja, Das ist erlaube dir wirklich jeden Tag eine andere Definition von dem zu haben, was du heute sein und ausdrucken möchtest. Das
0: ist super, super wesentlich. Ja. Aber Theresa, da hätte ich jetzt noch eine Frage. Hast du denn ähm, Vorsätze, Schrägstrich Visionen <lacht> fürs neue Jahr? Ähm,
1: ich bin ehrlich. Also ich habe eigentlich fast noch nie so richtige Vorsätze gehabt für mich selber. Früher als kleines Kind hat man dann mal gesagt, man lässt weniger Süßigkeiten weg. Das ist <lacht> vielleicht so ein, so ein typischer Vorsatz. Aber nee, eigentlich habe ich sowas nicht. Ähm, nicht, weil ich, also aus keinem bestimmten Grund eigentlich. Aber ich habe ich hab, grundsätzlich schon bestimmte Ziele, aber deshalb, die, die Ziele setze ich mir nicht immer an dem bestimmten Tag als Vorsatz dann für das gesamte Jahr, sondern das ist bei mir auch so fließend, das geht über das ganze Jahr und ich habe dann auch an manchen Tagen ja, da denke ich einfach drüber nach okay. und bei dir?
0: Nee, ich habe mir tatsächlich keine genommen, weil ich das immer so affig finde, ähm, wenn dann Leute sagen, ja, ich mache jetzt Sport <lacht> und dann hält das zwei Monate und danach denken sie so, sich so dann so, ja, okay, ist wieder rum. Also, ähm, Bisher konnte ich die nie halten. Meistens mache ich mir unterm Jahr mal so Vorsätze, wie ich fange jetzt wieder an Sport zu machen, dann bin ich aber auch motiviert dazu, dann ist das voll okay und ich habe Bock drauf. Und momentan habe ich zum Beispiel auf dieses spezielle Beispiel keine Lust drauf, dann mache ich das jetzt auch nicht. Ähm, nee, ich glaube, es kommt, wie es kommt. Und ähm, ich finde es schön, wenn Leute das brauchen, so, ein, so einen Cut zu haben in ihrem Leben. Das ist auch voll okay, aber ich finde halt, man sollte, ja. sollte da reflektieren und sich überlegen, okay, ähm, ist es was, was ich wirklich was Größeres, was Kleineres und ähm, ist es was, was ich erreichen ja. kann und auch erreichen will. Aber nee, dieses Jahr war ja, war aber auch ganz entspannt, ohne Druck da rein zu rutschen und dann zu sagen, okay, wir sehen, was kommt. Genau. Ja. ja, dann Angelina, wir bedanken uns wirklich ganz doll für diese Folge und auch nochmal die letzte Folge. Es war wirklich super spannend. Ähm, ich hoffe, ihr habt es auch so gesehen. Ähm, und ihr konntet was davon mitnehmen, vielleicht ähm, haben jetzt doch mal mehr Bock auf ein Motivationscoaching, wobei ich fast finde, dass der Name mittlerweile gar nicht mehr so passt, sondern eher so dieses zu sich selbst finden Coaching, würde ich es vielleicht eher nennen. Ähm, und ja, falls ihr Angelina ähm, irgendwie kontaktieren möchtet, folgen möchtet, möchtest du noch sagen, wie man dich erreichen kann?
2: Ja, also ich kann dir gerne auch eine Mailadresse am besten noch geben, die du irgendwie ähm, wohin schreiben kannst oder genau. Also Instagram bin ich erreichbar, ist definitiv nicht mein Favorite-Portal, ähm, aber letzten Endes Nachrichten bekomme ich trotzdem
0: das oder eine Mailadresse. Genau. Okay, falls ihr sie ihr folgen möchtet auf Instagram, dann heißt sie Angelina Kropfinger sie wird auch nochmal verlinkt, also ihr findet dann den Namen in der Beschreibung auf Spotify, auf Instagram und genau. Und auf
1: unserer Homepage.
0: Genau. Und auf unserer Homepage, richtig. <lacht> dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und genau. freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Tschüss und macht's gut. Genau. Tschüss.